0: Ja, du sa ingenting om vad vi ska gjøre, vi som fikk baksmeld, da. Så det får du ta opp neste gang. Vel, da skal vi lese det som er satt opp som søndagens tekst, og det er fra Johans Evangelium, det er 12. kapitel. og fra vers 12, og vi leser i Jesu navn. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de spurte, og de ropte, Hosianna velsignet er han som kommer i Herrens namn Israels konge. Jesus fant et esel og satte sig opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion. «Se, din konge kommer ridende på en eselfole!» Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette stod skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært i stede, da han kalte Lasaret ut av graven og vekket han opp fra de døde, vittnet om det. Det var også derfor folk tro ut for å møte ham.» fordi de fikk høre at han hade gjort dette tegnet. Fariserne sa da til hverandre, «Der, der ser det ingenting som nytter. All verden løper etter ham. Det var noen grekere bland dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De, de gick til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa til Jesus. Jesus svarte, timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier dere. Hvis ikke vedkornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Slik lyder Herrens ord. Vi skal i disse påskemøtene på nytt igjen får høre budskap om at vetkorene faller i jorden og dør, og på den måten så vil det också bære rik frykt. Lazarus var kaldt ut av graven. Det hadde fest i Betania, en underlig fest, som det vises til i teksten som vi har lest i sammen. Tenk her var søsterne og Lazarus. Martha vartet upp, Hun var ifri i tjenesten, var nesten lik hos syndøve spannet, tenker jeg, når hun ordnet opp de forskjellige ting. Veltsegnet er alle de som ordner det rent praktiske, legger til rette, slik at vi kan ha fest for Jesus. Maria salvet Jesus, det var forberedelsen til det som nå skulle skje. Men det var ikke alle som var like begeistret for dette, at Jesus fikk slik oppmerksomhet og slik makt. Ypperste prestene og de skriftlærde, de la planer om å drepe Jesus. Og Judas, han syntes at det ble sløst alt for mye på Jesus Vi går altså imot påsken, hvor det ble gjort tidenes justismort. Men dette var en plan ifra tidenes morgen. Guds plan. Nå skulle verdens første dømmes. Mange ønsket Jesus som konge. Tenk deg en slik god og smart tanke å få en konge som kunne mette fem tusen på en gang, bare med noen få fisker og litt brød. Det er jo helt fantastisk å kunne ha en konge som också kunne vekke opp døde till liv igjen. Hvis vi hadde hatt en slik regjeringen eller en slik konge, så hadde vi spart masse både i matbudsjett og helsebudsjett. Men här viser Jesus at hans kongerike ikke er som andre kongeriker. Jødene skjønte ikke at han var konge, fordi han opptrodde ikke som en konge. «Han la ikke under seg eiendom, han søkte ikke verslig makt, han kom ridende på et esel, hans inntredelse i denne verden var helt annerledes enn andre konger i andre riker.» Andre konger, de lägger under seg eiendom, de har verslig makt, de kommer ridende på hester eller sitter i flotte vogner, de bor i fine slott, men som Jesus sa til en skriftlærere så ville følge han, Reven har hi, og himlens føgler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan vide hodet på.» Guds rike er et annerledes rike. Det andre lover, det andre prinsipp. I Guds rike der er det ikke forskjell på jøde, eller greker, trell eller fri, kvinne eller mann, men vi er alle ett i Kristus. Det som var lite, det som var svagt, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Nåden er for syndere, for dem som ikke fikk det til. I dag kan det kanske være vanskelig å forstå dette. Og vi merker at enkelte ganger så brukes de kristelige uttryck, också inn i en mer politisk sammenheng. Men det er jo dypest sett ikke bare de kristne som har rätt på uttrykk som nåde, fred og rettferdighet. Og vi bør være glade når vi som kristne forbindes nettopp med disse uttrykk. Nådeforståelse er kanske i enkelt sammenhenger gjort politisk korrekt som et solidarisk toleranseprinsipp. Eller som statsministeren vår sa det for litt siden, om det kristne budskapet det viser oss sosial etisk røyset, barmhjertighet og neste kjærlighet. Og vi har også hørt uttrykk, og spesielt for en 20-30 år siden fra sør hvor vi lærte om frigjøringsteologi. Vad var så det? Jo, det var nettopp det at en skulle prøve og bygge inn kristelige normer og tanker inn i det verslige regjementet. Det var ikke et budskap om det frigjørende evangeliet som skulle frelse folk fra deres synder, men det var et budskap om at det en skulle bli frelst ifra fattigdom og nød. Jeg tror det er mye stoff i Bibelen som gir oss trøst, som skal være til trøst for fattige mennesker. Men det er slik at Bibeln er ingen politisk bok som lærer oss hvordan samfunnet skal styres, men det er viktig at kristen engasjerer sig i politik og gjør en samfunnsnyttig insats. I dagens tekst synes jeg vi lærer, og i påskens budskap så lærer vi at kristi rike er ikke av denne verden. At Gud styrer verden på sin måte på to måter. Gjennom to regimenter, det vet vi. Et åndelig og et verslig regiment. Og Bibelen ber oss og lærer oss at vi skal huske på kongen og alle som har ledende stillinger. Be for dem. Kritiser dem. Støtt dem. Gjør militært tjenest og så videre. Gjør det som kreves av en god samfunnsborger. Slik er vi satt in i denne verden. Men kirken, menigheten, Guds folk, de har fått ett middel. Et budskap som de er de eneste som kan formidle og forvalte. Og det budskapet er det som kommer fram i påsken. Det er budskapet som heter evangeliet. Det forvalter evangeliet. Budskap om Kristi død, om hans oppstandelse. Og de forvalter Sakramenten slik at mennesker, enten de er politiske, undertrykte, eller om de er fattige rike, eller rike, uansett, så skal de få lov til å nås med dette budskapet. Jeg synes det er godt å lese teksten i dag, fra Philip Pensebrevet. «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud.» Lik, men ga avkallt på sitt eget, tog på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. Da han stod opp som menneske, stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor vært kneet, bøye seg i himlen på jorden og under jorden og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Palmesøndag og påsken lærer oss at vår konge hadde ikke en krone som var pyntet med elstener en, en guld Krone pyntet med edelstener, men en tornekrone. Hans kongstol var et kors, og slik ville også hans etterfølgere i denne verden måtte dele hans kår. Like før vi gikk til gudstjenesten, så hørte vi hvordan en kirke i Egypt opplevde at en bombe ble sprengt og mange ble drepte. Det er litt av de kår som kristige etterfølgere har i denne verden. Når Jesus gikk denne veien som vi hører om i påskens budskap, så gjorde han det for oss. Han tog alltså en tjeneskikkelse på sig. Og det får vi høre mye om i dagene som kommer. I en dag så skal dette riket bli synliggjort for oss alle. Det kan være utfordrende for oss som Guds folk å leve i denne virkelighet. Vi vil gjerne at alt skal være stort, vakkert og starkt. Vi vil gjerne at alt skal liksom se så mektig ut. Det å være ett, men det som ingenting er, det å være en del av denne kirke som ser så unnserlig ut på mange vis, så ringe ut, det er ikke alltid like enkelt. Men det er det vi er kalt till. Og jag hørte en historie om en russisk sar. Han hadde et oppriktig ønske om å bli kjent med folket i byen, som byene som han besøkte. Men det var ikke så enkelt for denne saren. Hver gang han skulle på visit, så var det laget til så mye stas. Det var var en del av byens overklasse han møtte, og han så på en måte bare det som var positivt og gott i den byen. Han ville gjerne ha mer kjennskap dypere kjennskap til folket. Og så klekte han ut en idé. Han kledde sig fattig. Han kledde sig som en tigger og gikk inn i byen. Han banket på dør etter dør og spurte om man kunde få husrum og litt mat. Ingen hadde plass til denne fattige. Bortsett fra utkanten av byen, der bodde det en fattig enke med mange barn i en hytte. Hun forvarmet sig over denne tiggeren. Og historien kunne ha stoppet der. Men en tid senere, så skulle saren på ett offentlig besøk i byn. Da søkte mange av byens borger om å få, besøke, å få besøk av denne saren, for det var stor ære å ha han i hus. Men da sa han, «Jeg vet hvor jeg ska bo. Jeg kjenner en enke i utkanten av byen.» Jeg synes denne historien er flott, og jeg synes den har et gott teologisk budskap den har et budskap til oss i dag det er bare den som møter Jesus i hans ringhet som kommer til å møte ham i hans herlighet När de som vil dele kår med ham så ska møte ham når han kommer igjen det de han känner. Det er palmesøndag i dag. Jesus, din konge, kommer til dig. Slipper du han inn? Eller er det å dele kor med Kristus her på jord litt for vanskelig for dig, Det er ikke svært nok for dig, Det er for dårlig for dig. Da er du utenfor den dagen han kommer. Men jeg vil se si det deg i dag. Du er ikke for dårlig for han. Han vil komme til deg. Stille kommer han denne påsken og spør om han kan få komme inn i ditt hjerte. Han banker på og vill in till deg, må du ta imot ham. Vær ikke redd, sier hans datter. Se, din konge kommer, ridende på en eselfole. Et budskap som var profetert 700 år før. Når jeg begynte å med denne teksten, så stoppe jeg spesielt opp for disse ordene. Vær ikke redd. Vær ikke redd. Det er ganske mye retsel iblant oss. Vi engster oss for så mye på fremtiden, for, for helsen, noen for terror, noen for alderommen, noen for døden, og kanske noen også for dommen. Fremtiden, hvordan er det med den? Det er mange slags utfordringer, og jeg vet ikke hva du känner på av angst i ditt liv. Jeg en statistik at 40 prosent av jentene i vårt land søker hjelp på en måte på grund av angst og retsel. Og 20 prosent av Alltså 30 cirka av Norges befolkning i det rikaste och mest trygge stet i världen känner på disse smärtne i sitt liv. Det kan vara mange årsaker til det. Och vi som mänskhet, vi ska ikke ta lätt på det. På det utfarringen og vi oppfordrer folk som sliter til å søke faglig hjelp. Vi vil ikke fremstille oss selv på en slik måte at det kan misforstås dit hen. At bare det har kommet til misjonssalen, til menigheten vår, så er alle problemer løst. Vi har også fremstått på en slik måte som vi vil ekskludere alle som har noe de sliter med. Nei, hos oss er alle velkomne. Uansett vad du sliter med. Men vi vil ikke se si at vi som kirke kan løse alle problemer. Men vi vil være der for dig og hjelpe dig og støtte dig. Og vi ønsker enda større grad. Jeg ønsker i alle fall det jeg tror jeg har alle med mig på at vi ønsker å være åpne om at det går an. Og det er ikke så uvanlig. Nei, det er relativt vanlig å slite med ting i sitt liv. Vi ønsker å si det, og vi ønsker å være åpne om det. Og når jeg leser om dette, så leser jeg också at enkelte psykiatere sier at Kjell Magne Bondevik etter at han var open om sitt liv og det han slejt med, så var det mange andre som tørte og åpne sig og komme og få hjelp. O det var et som skrev derfor er vi hans stor taksjlv de. O je tänker at kanske vi också skulle være mer åpenne og hjälpe v i slike samtninger. Hver ikke red? Datter, sier kan vi se si. Men påsken, kjære venner, det er ikke et problem som løses først og fremst av sosionomer eller psykologer eller psykiater eller sjelesørgere på den måten, eller politikere, for å si det sånn. Det har jeg jo sagt tidligere i talen. Det er et problem som er så stort som påsken løser for oss som ingen andre instanser kan løse. Problemet er dypest sett synd. Synd. Det var bare en som kunne løse. Bare en. Og det er det som er menneskets største og dypeste problem. Det ordnet Gud. Derfor sendte han sin sønn, Jesus. Og i dag... Kommer han til dig ridende på en måte, inn til deg, banker på ditt hjerte og vil gi dig syndenes forlatelse og evig liv. Så er det just det si, det er ikke som helst som kommer til deg. Det er din konge. Og det er en konge som ikke har mistet makten og herredømmet, selv om det kan kjennes slik ut, eller kan se sånn ut. Han har all makt i himmel og på jord. Han kommer til dig. Han oppsøker dig, Han er din. Og jeg har bett, du vil synge en spesiell sang til deg. Du som kjenner, for angst og sliter. Og nå skal vi høre den sangen som da blir avslutningen av min andakt.
1: der yachte op av den smärte glämmar du alldeles dels bort vad du har frälsor en svenskop norde och tenskop ändå han lever och är som han var Ennå han lever och är som han var Minnes hans säger Husk var du ä Ikke i dig men i f kjær ren og rettferdig himmelen verdig ikke i deg men i Jesus du er synden deg plager og dag og dork du er evig rettferdighet har Jesus alene tvettet oss rene pris være opp av din dvale da Guds tale glem ikke bort hva i Kristus du har Gud det jeg glemmer Solen seg gjemmer Altid bak skyene